1: ung. Det er kjempebra hvis du skal in på boligmarkedet, hvis det er drømmen din liksom. Det er ja. det du skulle sagt. Og så kunde du ropt litt mer da, sånn som jeg gjorde. Bam! Oh.
0: Kjære lytter, velkommen til en ny episode av Frilanslivet. Jeg heter Kristina Skreiberg, og jeg lager denne podcasten sammen med min kollega Hanna von Bergen. Vårt mål med podcast-samtalene og alle disse intervjuene er at de er både faglige og inspirerende, og til nytte og glede for alle dere som jobber for dere selv i medie-, kunst- og kulturbransjen. Dette er første episode etter en lengre sommerferie og publiseringspause. Jeg håper alle har hatt en deilig sommer med masse søvn. Og hvis ikke, fortvil ikke. For i dag skal vi snakke om nettopp søvn og gode søvnvaner.
2: Regnskapsprogrammet FIKEN er ukens annonsør, og det er virkelig en game changer, synes jeg, å bruke FIKEN. For før jeg hade dette regnskapsprogrammet, så knotet jeg noe veldig med regnskap. Jeg tror for mange så er det en sånn barriere i det å drive for sig selv. Men nå så kan man trykke på «jeg har kjøpt noe», «jeg har solgt noe. FIKEN hjälper mig med å sende momsoppgaver, skattemeldingen, göra alle de der tingene. I tillegg så har du så utrolig mye bra ressurser, og video og webinarer og ekspertise, så hvis man noen gang lurer på noe, så finns det masse gratis tilgjengelig. Så jeg vill hele hjertet FIKEN som regnskapsprogram, og du kan testa ut gratis i 30 dager på fiken.no.
0: Med meg i studio har jeg lege og søvnforsker Harald Rubostrøm. Harald forsker og er overlege ved Øre Nese halsavdelingen ved Akershus Universitetssykehus. Han har drevet Oslo Søvnsenter, som i samarbeid med Bergen Søvnsenter er ett behandlingscenter for mennesker med søvnproblemer. Og han har skrevet boken «Sov godt». Søvn er en grunnleggende del av det å leve. Når man sover godt kan man gjerne ta søvn litt for gitt. Men de aller fleste av oss har opplevd korte eller lengre perioder med søvnproblemer, hvor det enten er vanskelig å sovne, eller man våkner opp på natten og blir liggende og grubbeler. Det har jeg i mange perioder av livet. Og kanskje er vi frilansere litt ekstra utsatt, de flere står på en scene på kveldstid, eller sitter og jobber utover kvelden mot en deadline. I tillegg kan et uforutsigbart arbeidsliv påvirke søvn. Det har det gjort for mig og jeg har innsett at jeg sover mye bedre hvis jeg tilrettelegger for det. Men det glipper iblant likevel. Derfor gleder jeg mig väldigt til å snakke med Harald om hva søvn har å si for vår mentale og fysiske helse, om gode søvnvaner, om at vi kan prestere ganske bra selv etter en natt med lite søvn, og jeg gleder mig til å få noen gode, konkrete råd. Velkommen Harald.
1: Tusen takk skal du
0: du Harald, hvordan reguleres søvn vår?
1: Ja, for å si det litt enkelt, så, så er det tre faktorer som regulerer søvn. Det ene er søvntrykket. Når vi er våkne, så klarer ikke hjernen å håndtere avfallet sitt skikkelig, så det bygger sig opp avfallstoffer i hjernen vår, som vi er nødt til å vaske ut i løpet natten. Og en av de viktigste funksjonene til søvnen er nettopp å bidra til denne hjernevaskprosessen på natten. Så når dette søvnstrykket bygger seg opp, så blir det lettere å sove. Den andre hovedreguleringsmekanismen vi har, det er den såkalte døgnrytmen. De fleste vet om det er et A-menneske eller et B-menneske, og det vi også påvirke hvor sannsynlig det er at du sovner i forskjellige tidspunkter av døgnet. For exempel hvis man reiser med et fly, vestover eh, mot eh, USA, så vi må merke at da vokter man og sovner på helt andre tider enn det man egentlig ville gjort hvis man så her hjemme. Så den døgnrytmen, den tikker og går i bakgrunnen uten at vi egentlig klarer å justere den noe særlig fra dag til dag. Men gjerne i løpet av en ukes tid så normaliserer det seg til det stedet du er på, på det tidspunktet. Men så har vi også heldigvis eh, muligheten til å overstyre de to biologiske systemene. Og det kan vi gjøre ved hjelp av aktivitet. Hvis vi er kjempetrette og ikke fungerer, så kan vi alltid holde oss våkne ved å være fysisk aktive, ved å få stimulus, for exempel i form av kald luft fra en bilvifte, eller man kan drikke kaffe for å kjemisk stimulere aktiveringssystemet. Og da overstyrer man de biologiske mekanismene til en viss grad. Men det er klart at hvis du presser kroppen for lenge, så vil du falle i søvn uansett. Så særlig hvis du kjører bil og merker at det er søvnlig, så ikke skru på lufta på maks, ta heller og sove litt i neste pauselomme.
0: For nå sa du heldigvis har vi det aktiveringssystemet. Er det ikke, mange av oss bruker det kanskje litt for mye? Eller, ja, altså. eller hadde ikke hvert best å bare legge oss til sove når vi hadde behov for det å lytte til kroppen?
1: Det hadde vært veldig kjedelig da, hvis du var på en spennende teaterforestilling eller en konsert, og så plutselig slo søvnen din. Jeg har sovnet dere... på teater, ja. <laughs> ja, men du, det har jeg gjort, altså.
0: <laughs> ja, men ja, litt kjedelig, ja. ja.
1: Så sant? det at vi har muligheten til å det gir oss friheten til eh, å være lenge på et narspill eller lenge på en fest og, og, og overstyre kroppens behov. Men det er alltid en pris i etterkant.
0: Ja, å være litt bevisst på at det det er en pris. Altså litt som om jobber man over tid lenge, så må man avspassere iblant. Og sammen kanskje med søvnen, at man ja, roer det ned.
1: Ofte så kan det være vanskelig å vite da, hvor langt du kan strekke strikken før du egentlig eh, strukket har strukket den for langt.
0: Ja. Ja. Hva skjer med oss når vi sover? Altså hva skjer i løpet
1: av en natt? Ja, som jeg sa, så er den viktigste prosessen det er at vi vasker ut dette avfallsstoffet og den andre hovedprosessen som skjer når vi sover det er at vi flytter minner fra korttidsukommelse og til langtidsukommelse. Og de to prosessene er så viktige at kroppen gjør det litt og litt, så når vi har dyp på natten så er det da mest av hjernevasken, og så er denne bearbeidingen av erfaringen fra dagen som har vært, den skjer etter hvert også utover i drømmesøvnen. Så vi har litt dyp søvn, litt i cirka 90 minutter, og så kommer en ny cyklus og en ny syklus, og en ny cyklus etter det som vi sover
0: interessant, så hvis man sover litt kort så har man vært gjennom
1: kanskje en eller to sykluser ja. i alle fall ja. og det kan kanskje være nok eh, i en intensiv periode hvor man da har eh, et høyt aktiveringstrykk og klarer seg med kanskje noen få timer men, men over tid så, så blir to sykluser alt lite for de aller fleste
0: hvordan eh, hvordan vet man om man har et søvnproblem ja
1: Altså, det er jo hvis man opplever for det første at man er trøtt og sliten og ikke fungerer på dagtid, eh, enten det man har for eksempel snorking eller pustet som ødelegger søvnkvaliteten, at du faktisk risikerer å sovne bak ratt eller eh, virkelig sovne ukontrollert. Eh, ellers er det jo man føler at man ikke har nok energi på dagtid og ikke egentlig, är vaken och det man önskar göra. Och då kan det vara många andre ting än sövden som kan ge en sån tillstånd så då måste man nog börja näste lite i vad som kan vara problemet.
0: De som sover gott kan ju kanske ta sövden lite för givet och kanske lure lite på sån vad har folk problem med att sova? Men men hur då det for de som sover skikligt gott? Hur han har de det på dagtid?
1: Ja så altså tänker, tänker det är bra att man tar sövden för givet. Sånd det skulle varit kanske. For, for vi ser det at hvis det blir veldig mye fokus på søvn, og så mye søvn må du sove, så, så, så kan ofte søvn bli en prestasjon. Og det er jo sånn at jo hardere du prøver å få sove, jo mindre er sannsynligheten for at du faktisk sovner. Så hvis man på en måte har en automatisert innsovningsprosess, hvor man bare sovner, og ikke tenker mer over det, så er det sannsynligvis det beste.
0: Hvor mye bør vi sove?
1: Det er det veldig vanligste spørsmålet jeg får fra journalister, tror jeg, og der er det gjort noe forskning. Man ser at de som oppgir store spørreskjømmeundersøkelser, at de sover cirka syv timer, de har best helse. Men så er det så veldig store svingninger fra person til person. Det er jo gener som bestemmer om vi har A eller B mennesker, eller hvor mye vi klarer å vaske ut av disse avfallstoffene. Sånn at det, det normalspennet svinger seg, seg sannsynligvis fra 6 timer og opp til 8-9 timer, tenker jeg. Men, men, men det er jo veldig forskjellig fra person til person.
0: Og er det noen tidspunkt i løpet av en natt man sover bedre, altså sover man bedre og dypere hvis man legger seg tidlig fremfor sent?
1: Det kommer helt an på døgnrytmen, altså hvis man er et uttalt B-menneske og ikke blir skikkelig søvnig før langt ut på natt, så, så er det ofte sånn at man ligger lenge uten å få sove, og det gjelder jo særlig om vinteren når det er lite lys ute, for det er lyset spesielt som er med på å justere døgnrytmen vårt. Eh, så, så det er klart at du ligger våken i senga, så, så har du ikke noe søvnkvalitet, eh, men når du først sovner, så, så går denne prosessen automatisk, og eh, du har mest dyp søvn eh, tidlig på natten, eh, og så har du lettere for å våkne opp da, på morgenkvist når du begynner å ha fått den søvn du trenger.
0: Men det å ta hensyn til om man er A- eller B-menneske, er, er det viktig? Ja.
1: Ja, jeg tror det er viktig å lytte til kroppen og kjenne etter eh, om, eh, om man er søvnig eller ikke. Og veldig mange av de som har de har på en sluttet å kjenne etter om de er søvnige. Eh, noen bruker exempel eksempel medikamenter for å medisinere seg søvn eh, på det tidspunktet de mener de trenger å sove. Men eh, det vi, første jeg starter med når jeg behandler pasienten min som ny er å prøve å, å få de til å kjenne etter når man er søvnig. Og søvnighet er noe annet enn det å være trøtt og sliten. Søvnighet er jo på en det at man begynner å duppe litt og, og, og kjenne at søvn begynner å komme.
0: Jeg tenker jo mange av de dere som lytter til denne podcasten er frilansere og altså driver for sig selv og kan legge opp veldig mye av dagene sine selv. Ikke alltid, men man kan ofte velge å jobbe på kvelden og stå opp senere, og vis man da er et B-menneske, det er kanskje noe flere kan dra nytta, av og liksom lage en rytme som funker for sig. når man tross alt har det spillerommet?
1: Eller? Ja, altså, jeg tror jo det at hvis man har muligheten til å forme yrkeshverdagen sånn at man kan... Eh, bidra når man biologisk sett er mest optimal til å bidra. Det, det er nok det mest heldige, men så er jo samfunnet skrudd sammen sånn at det har skapt på skole klokka halv ni på morgenen. Og, og veldig mye skjer jo i kjernetiden på dagen, og det kan ofte bli en utfordring hvis man da har et uh, yrke hvor man for eksempel skal stå en scene og få masse lys uh, sent på kveld. Så, så vil jo det bidra til at men blir forsøvet mot uh, B-menneskesiden.
0: For en tid tilbake så hadde jeg et konferansieroppdrag som straks er over noen dager. Og jeg reiste av gårde og skulle sove på hotell. Og kvelden før jeg skulle på scenen så spiste jeg middag med flere av deltakerne på konferansen. Og så trakk jeg mig tilbake på hotellrommet. Så jeg en episode av en serie på Mac'en nødt liksom å være litt alene på hotell før jeg så la meg for å sove. Og det var første natten på hotell e jag hade haft en kväll med mycket intryck och jag skulle prestera nästa dag. Och jag fick inte sova. Och siste gång jag så på klockan den natten var klockan fem på morgonen. Och vi kan gärna snacka lite om den situationen för jag har känt efter att ha läst boken din Sov gott att det är mycket med det här som kan förstyrra sömnen. Men først, jag presterte ganske bra likväl nästa dag. Å, hvordan er det å mestre og prestere selv etter en natt med elendig søvn eller veldig lite søvn?
1: Nei, og det er jo et veldig viktig spørsmål som, som er viktig å få svar på for de som skal prestere. Og jeg skrev faktisk en artikel til Norsk Idrettsmedisinsk Tidsskrift for et par år siden, hvor jeg gikk gjennom rekorder som var satt etter søvnmangel. Da var det blant annet en, en engelsk lege som hade satt eh, ny verdensrekord i en engelsk mil etter å ha vært nattevakt på sykehuset hele natten. Så det går fint an å prestere maksimalt etter en natt med dårlig søvn. Eh, og ett par andre ting i den historien du trekker fram det er den denne natt effekten på hotell eh, vi er jo eh, genetisk sett eh, programmert til å fungere i en helt annen setting enn den vi lever i til vanlig og når vi er i uvante omgivelser så er vi sannsynligvis litt mer på vakt enn en det vi er i våre vanlige trygge omgivelser sånn at det å sove dårlig første natten på et hotell det er noe veldig mange opplever
0: og andre ting ved den historien er jo kanskje det å ha veldig mange inntrykk av mye aktivering rett før leggetid, som da social sammenheng og ikke minst, uh, ja, mekken i sengen. Ja. Hva vil du si om det?
1: Altså, mekken i sengen er jo lys, uh, og, og det har vi også sett i studier, at uh, mye lys rätt før man legger sig. Det, det bidrar til å forsynke søvnerytmen og ødelegger også søvnkvaliteten. Så det å heller lese en bok på et papir enn å se på Mac'en før man legger seg, kan nok være et godt råd. Og så trekker du fram en interessant ting til i historien din, og det, det er jo det å se på klokka. For, for det er klart det at når man ligger der og er frustrert og ser på klokka, så vil man da få en påminnelse om hvor sent det er blitt, hvor lite søvn man faktiskt har egentlig å restituere sig til neste dag. Så, så det vil sannsynligvis bidra til å aktivere dette aktiveringssystemet ytterligere. Så, så hvis man skal gjøre et råd for å sove bedre, så er det å hive klokka ut av sovrommet.
0: Hvordan er det, altså, får man noe igjen for å bare ligge og hvile da alle disse timene frem til klokka fem om morgenen før jeg sovner?
1: Altså, eh, hvis man har kroniske søvnproblemer over tid, så råder vi pasientene til å komme seg ut av senga. Hvis man da ikke får sove, så er det, da blir kroppen vant til at man ligger der i senga, eh, og på en måte, normal situation blir at man ligger våken i senga, og det er sannsynligvis uheldig eh, for å få sove over tid. Men i en akutt situation så lenge man känner at man er avslappet eh, og ligger i sengen og hviler, så tror jeg det er greit. Men hvis man ligger der og føler at man blir stresset av å ligge i sengen, så kan det nok være lurere å stå opp og eh, lese en artikel på papir. Jag pleide å si når jeg hadde på senter at eh, finn den eh, avisen fra dagen før og, og lest den kjedeligste artikeln som du ikke hadde lyst til å på dagtid, og så kan du prøve å legge det du kjenner at søvnheten kommer igjen.
0: Men å lese i sengen da?
1: Ja, der er det igjen eh, forskjell på den akutte eh, problematikken og langtidsmestringen. Eh, å lese i sengen og bare legge fra sig boken og, og prøve å sove eh, i en sånn hotellsetting, tror jeg er helt greit. Men hvis vi skal jobbe med de som har eh, kroniske søvnplager over tid, så vil det være mye mer nyttig at man dedikerer sengen til et sted man skal sove og hvile eh, og ha det bra. Og så kan man lese og gjøre andre ting utenfor sengen.
0: Og det handler om at man skal eh, på måte se på sengen som et sånt sted hvor du får lov til å slappe av og hvile og koble av, eller? Ja, det har jo med
1: underbevisstheten å gjøre, altså den mest effektive behandlingen for kronisk sønneplager er noe som heter kognitiv avferdsterapi. Og det er jo basert på prinsipper som en russisk fysiolog som heter Pavlov beskrev egentlig for første gang for over 100 år siden, hvor man så at man koblet sansestimuli mot forventede handlinger. Så det Pavlov gjorde var at han ga hunder mat, og så ringte han med en bjelle, og så kunne man da se at hundene begynte å sikle bare de hørte lyden av bjellen, etter at den etablerte en sammenheng mellom lyd og mat. Og på samme måte tror vi at den ubevisste adferden vår er at vi kobler forskjellige sanseintrykk mot forventet effekt, og da for eksempel det å ligge behagelig i en seng er noe som vi har automatisert til å associere med en innsomningsprosess
0: og jeg, jeg synes det er ganske vanskelig å sovne inn så da jeg tror kanskje jeg har motsatt Pavlov-effekt si. at jeg er redd for at når jeg legger meg i sengen nå, så får jeg ikke sove hvis jeg legger meg nå, så kommer jeg ikke til å sove kommer ikke til å sove og hvordan, hvordan snur man noe sånt?
1: Ja, men da snakker vi jo mer om automatiske tanker. Altså hvilke forventninger har du til å ligge i sengen? Eh, og, og hvis da den forventningen din er at du ikke får sove, eh, så, så vil det eh, ofte være koblet mot at du har en tanke om at neste dag er av at du får så, så mange timer søvn eh, for at du skal kunne prestere. Og det var også noe vi da jobbet med hos pasientene på Oslo Sønsenter, at, at man måtte gå inn og prøve å identifisere disse automatiske tankene og eventuelt problematisere det. Men det er klart de automatiske tankene dine, det er noe som du har formet gjennom erfaringer over mange, mange år, så du kan ikke bare plutselig si at du skal tenke annerledes. Man må erfare at, at man får en effekt av å endre på tankemøsterne.
0: Altså det å sove nok, hvordan påvirker det oss? Nå tenker jeg sånn, er det lurt å investere i å heller sove litt mer fremfor å for eksempel jobbe litt mer? Altså det er jo bevisst på hvordan man disponerer tiden sin og får nok tid
1: til søvn. Ja, der er det også gjort ganske mye studier som viser at man jobber mer effektivt når man er utvilt. Så, så hvis man hele tiden går på akkord med, med søvnen sin, så er man sannsynligvis mindre konsentrert, mindre fokusert og, og eh, skaper mindre når man først jobber. Så, så jeg tror absolutt det at det å prioritere søvn eh, fra dag til dag, eh, det, det er noe som man tjener på. Og så har man jo i søvnen, ikke bare de to tingene som jeg trakk frem i sted, med hjernevask og, og flytting av minner, men det er jo immunforsvaret vårt som reparerer celler, og vi vet jo det at de som har skiftarbeid for eksempel, er mer utsatt for hjertekarsykdom, det er mer utsatt for kreft, fordi at reparasjonsprosessen ikke fungerer skikkelig når man jobber på feil tidspunkt.
0: Så fantastisk kroppen vår er innrettet til å reparere sig selv?
1: Ja, og, og også hvordan har evnen til å justere hvor effektivt vi sover. Jeg jobber i et yrke hvor det er mye nattevakter, og så lenge man holder sig i noglunde samme døgnrytmen, så vil man se at man sover litt mer effektivt, man får litt mer dyp søvn, man får, får litt mer drømmesøvn, i perioder hvor man da har nattevakter og ikke får så god søvnkvalitet, kanskje natten før. Så det er en en bufferkapasitet i søvnen, men det er klart at hvis du hele tiden strekker bufferen og får litt for lite hele tiden, så, så har du ikke denne reservekapasiteten å gå på.
0: Hvis vi lærer oss noe nytt, altså vi tenker på det der med at eh, kunnskap flyttes til eh, langtidslagring på natten, mm. som du beskrev, er det da viktig å investere i å sove når vi prøver å etablere nye vaner og lære oss nye ting?
1: Ja, jeg tror hvis du på en måte ser over lang tid så, så vil det være, du vil huske mye mer, eh, og, og ikke minst tekniske ferdigheter, altså hvis man for eksempel er pianist, så er det gjort kjempemorsomme studier hvor man ser at man kan øve og øve og øve på dagtid, og så kommer man til et visst nivå og så la man, man lodd og lar halvparten sove, og halvparten slapper av eh, en og med natt, og så gjør man en ny måling uten at man har trent en eneste gang til, så ser man at de som sov, de presterer teknisk mye bedre enn de som var våkne. Så det er ikke bare det at man eh, fester minnet og programmerer det inn eh, i langtidsminnet, men du plukker også bort all feillæringen, Sånn at, at den modelleringen som skjer når vi sover, den vi vet jo ikke alt som skjer, men, men det skjer veldig mange spennende prosesser i den fasen.
0: Fascinerende. Virkelig sove med god samvittighet. Ja.
1: ja, og så er det jo blitt et samfunnsideal i mange elkesgrupper å klare seg med minst mulig søvn. Og det, det er jo uheldig. For, for det er klart at hvis man da egentlig mister den drømmesøvnen da, hvor vi skal justere særlig de sosiale tingene mellom oss, så så får man kanske en litt fattigere dagtidsfunksjon. Da.
0: Ariana Huffington, en av grunnleggerne av Huffington Post, og en av verdens myktigste mediekvinner, hun har skrevet boken The Sleep Revolution, Transforming Your Life, One Night at a Time, och og har også holdt TED Talk om samme tema. Er det blitt
1: mer bevissthet rundt søvn? Jeg skrev faktisk forordet i den norske versjonen av denne boka. Å, så artig. Så, så den har jeg lest, og, og det som er flott med Huffington er at hun setter det in i et nærings, en næringskontekst, eh, hvor hun ser at bedrifter i Silicon Valley, for eksempel, som har prioritert søvn hos de ansatte, og også muligheten til å ta mikrolurer, eller såkalt powernaps, at de ofte produserer mer kreativt en, en bedrifter som har den traditionelle underrykkelsen av søvn som ideale. Så, så jeg tror hun har oppnådd veldig mye politisk med den boka, og jeg håper jo at det, det også blir en en et gehør for det i Norge at det, at det kan være greit å kanskje ta sig en powernap på jobben
0: Ja, dette med powernaps har det, har det noe for seg? Henter vi oss mye inn da?
1: Jeg tror det er det jeg er mest stolt over ved den boka jeg skrev at når jeg lærte om søvn og ble trent opp av professor Bjørn Bjørvåten i Bergen så, så var eh, hovedlærdommen at hadde man søvnproblemer så skulle man ikke sove på dagtid under noen omstendigheter men så gikk jeg gjennom litteraturen, jeg begynte å skrive boka, og så det at det var ikke var noe holdepunkt for å gi det rådet. Så, også som Huffington skriver, så, så kan de powernappene være med å gjøre at man fungerer bedre på dagtid, hvis man ikke har tid til å få den sønnen man trenger i en periode. Men det som er viktig hvis man skal ta en powernapp, det er at man ikke kommer skikkelig ned i dyp søn. Så for min del, når jeg bruker powernap, så, så setter jeg på vekklokka etter ti minutter. Eh, det er ikke alltid jeg sovner, men, men jeg får akkurat den lille pausen som gjør at jeg føler meg eh, vel etterpå. Noen liker kanskje å gå helt opp til kvarter, eh, eller kanskje opp 20 minutter, men man merker selv hvis man har en for lang napp, så, så vil man eh, merke at man har kommet inn i dyp sønn, man blir litt for forvirret når man eh, våkner opp, eh, og det vil da være mye vanskelig å sovne på kvelden
0: men det er mange som sier at «Åh, jeg får ikke til å sove om dagen». Har du noen tips?
1: Egentlig ikke. Så lenge man gjør eh, tiltak for å legge seg ned og hvile og, og bare la eh, tankene flyte fritt, så spiller det egentlig så stor roll om man sovner eller ikke, men bare at man da stopper opp og, og tar den app-settingen eh, som, som en øvelse for seg selv. Og så vil man noen i sovne, men kanskje ikke alltid.
0: Kan man ta igjen
1: søvn? Det kommer litt an på vad du tenker på da effektmålet er. Eh, hvis man tenker på hukommelse eh, og ser, eh, og da har man gjort eksperimenter hvor man igjen utsetter folk for eh, å ikke få sove over en natt eller to, så ser man at det man lærer den dagen før man ikke sov, når man da begynner å lære nytt neste dag, så glemmer man det man hadde. Så det ble aldrig flyttet over i langtidshukommelsen, og på den måten kan man ikke Ta Men alla som har ungdommer i hus vet jo at de fleste ungdommer får en forsinket søvnfase bare ved å være i puberteten, og de får da ofte alt for lite søvn i ukedagene og tar igjen søvn i mange timer i helgene. Men den kvaliteten på den søvnen de får er sannsynligvis mye dårligere i helgene enn om man hadde sovet omtrent like mye hver dag.
2: Ukens annonör är Sparbankstiftelsen, DNB. De är stötte till tilldag til glede på barn och unga in 25 år. Sparbankstiftelsen oppfår du flera organisationsjoner till att söke stötte til, til projekter som fåridler kunst til barn och unge. Det kan vara aktiviteter som f i sskoletiden eller på fritiden. Känner du till ett projekt som trenger i Du finner mer information på sparbankstiftelen.n. .no. Söknasfristna är 1. april. 1. september og 1. december.
0: Det har vok knp mitt natten når ikke få så vi igen og bli ligger og gruble.vor fforjør vi det? og altså, jegn personlig kan, jeg, kan det kjenner som at de være den er ett ekstras kummel mitt på natten nosten. og vi har jo denne beteelssen var timen mellom natt og dagry så jeg googlet jeg hva det betød på internet, og da står det når søvn er dypest og marerittene mest virkelige Hvorfor? Hvorfor oppstår
1: det? Eh, bare sånn rent teknisk, så, så er jo eh, oppvåkningene på morgenkvisten eh, ikke fra dypsøvn, eh, selv om det stod det, men, men det er ofte fra drømmesøvn og det vi ser i disse søvnsyklusene som jeg snakket om i sted er at jo senere på natten man kommer jo mer av tiden har man i drømmesøvn og drømmesøvnen vår det kjennetegnes for at vi drømmer hendelser og vi tror at det, det man egentlig gjør i drømmesøvnen er å lære å være social. man lærer vad som fungerte vad som ikke fungerte i sosiale settinger og det er klart det mange av de er vinklet litt negativt for at læringseffekten eventuelt skal bli større. Så det å våkne mareritt, det mareritt, det skjer omtrent på morgenkvisten, og hvis man ser på klokka, som man da egentlig ikke skal gjøre på natten, så ser man at man veldig ofte våkner akkurat på samme tid. Og det skyldes igjen denne døgnvitmen som er så fast at, at man da er i en lett søvnfase på slutten av for exempel en drømmesøvn og risikerer da å våkne. Og hvis man da våkner med kalsvett av, av angst og, og retsel, så er det klart at det kan være vanskelig å sånne igjen.
0: Ja, den beskrivelsen jeg fant på internett, hvor det står søvnen er dypest og mareruttene mest virkelig, den var litt motstridende egentlig. Ja,
1: så altså, søvnen er ikke dypest når man våkner av et marerut, men derimot, hvis du ser barn som går i søvnene, tidlig på natten, så går de i søvnene i veldig dyp søvn, eh, og, og kan ha mareritt og natteskrekk eh, da, i forbindelse med dyp søvn, men de vi da ikke huske noen ting dag. Mens de marerittene som man har på morgenkvisten, de kommer fra drømmesøvn, eh, hvor man egentlig ikke, altså det er større sjans for at man, sover, at man våkner hvis man våkner fra drømmesøvn.
0: Men så drømmene våre krisemaksimerer litt? Ja, og
1: det er sannsynligvis fornuftig, fordi at vi skal unngå å gjøre de tabbene som vi gjorde på dagtid flere ganger.
0: Og da er det jo kanskje ikke så rart at alt virker litt skummelt når man våkner midt i en krisemaksimering ja. og spinne videre på det.
1: Ja. Så, så, ikke sant, dette med drømmeforskning, det jeg ønsker halslegges, så jeg er mest opptatt av snorking og pustestopp, og, og, og hvordan holde luftveiene åpnet på natta. Men, men de som forsker på drømmer, de, de hevder det at man har en, en social læring, og det er kanskje en av de viktigste grunner til at man drømmer. Og så må man jo, jeg har lyst i si, og med at dette er for, for freelancere og, og folk som driver med kreative yrker, at Vi er jo også veldig kreative om natten. Og det er jo veldig mange sanger som er skrevet ved at komponister har våknet opp, tatt pennen eller gitaren og spilt in et stykke fordi de våkner opp med en kreativ prosess. Og det å sette pris på den kreativiteten som er i dømmene, det, det tror jeg man kan ha veldig mye nytt av.
0: Nå blir jeg litt betrygget for hvis man våkner opp og allt er litt skummelt klokka fire om natten, som er mitt tidspunkt, skal man klappe sig litt på skuldrene og tenke at det er ikke så ille. Det er som tar litt da. Mm. Ja,
1: og, og hvis man da på en måte våkner med en tanke om at man må klare et eller dag, eller må huske et eller annet neste dag, eller, så går det an i hvert fall ha en, en papirblokk ved siden av senga, og bare notere det og skrive det og få det ut, og så, og så enten stå lite litt og vente til man har roet seg, eller bare bli liggende og forsøke å
0: så papirblokk ved senga, det er lov.
1: Ja, og da vil jeg nevne en veldig spennende studie som ble gjort, hvor de randomiserte, altså de trakk lodd hos patienter som hadde innsolvningsproblemer, og ba den ene halvparten skrive ned ting de tenkte for neste dag, og den andre halvparten fikk beskjed om å skrive ned det de hadde opplevd dagen før som allerede var ferdig. Og det de så når de gjorde opp dataene var at de som hadde skrevet ned og fått vekk alt de planene og tenkte på for neste dag, de sov faktisk mye bedre enn de som oppsummerte det de hadde gjort dagen før. Så hvis man ligger og tenker på «dette må jeg ikke glemme neste dag», så, så skriv ned og så bli ferdig med det.
0: Jeg har to barn på syv og ni, og da jeg ble mor så sov jeg dårlig i flere år og det kjente som at jeg mistet kontroll over søvnen, og at jeg bare lå og ventet på at etter barna skulle våkne, og selv da barna sov, så lå jeg våken. Og hvor vanlig er det at store omveltninger i livet
1: påvirker søvnen? Eh, det er veldig vanlig. For det første så er jo de store biologiske omveltningene, altså pubertet, eh, graviditet, fødsel og overgangshalder, noe som er forbundet med endringer i søvnmønstre. Eh, og i tillegg så er jo emosjonelle eh, ting i stor grad med å forme søvn. Jeg holdt på å bli drept i trafikken en gang, eh, og, og sleit masse med å sove i noen uker etter det, for det jeg gjenopplevde eh, de eh, bildene fra den eh, potensielt livsfarlige situasjonen. Eh, og, og det er klart det at det er jo måten vi kan prosessere også, eh, ting med, og det vi husker best er som regel det som har gitt størst følelsesmessig påvikning. Så en veldig fryktskapende situation vil feste sig mye sterkere i hjernen enn en som ikke utløser noen følelser i det hele tatt. Men det er en bearbeidelsesprosess som egentlig skjer i søvnen, både på godt og vondt. Men det er klart at er man ny bak mor, så, så er man jo også sannsynligvis fra naturens side programmert til å følge med litt ekstra. Sant? Man skal ja, passe på barna sine. Det ting
0: i spill her, ja.
1: ja. Så, så, så du er nok ikke alene som mor å oppleve at man sover dårlig i forbindelse med at man, man får barn, altså
0: og sånn skal det kanskje være.
1: Jeg tror fra naturens siden at det var hensiktsmessig, hvis man ser på evolusjonen og hvilke, hvilke barn som overlevde og hvilke barn som ikke overlevde, så, så tror jeg nok det hadde noe for seg. Altså.
0: Jeg vil gjerne snakke lite om hvordan tilrettelegge for god søvn. Og eh, kanske vi kan begynne med dette blå lyset fra skjermer som vi har runt oss. Hva eh, O har jeg kjøpt meg noen oransje briller som jeg går med på kveldstid en gang i mellom mm. som skal blokkere
1: ut blått lys. Mm. Har det noe for seg? Ja, det har nok noe for seg, for vi vet at det som styrer døgnrytmen, det er lyset rundt oss. Og særlig da hvis man har innsomningsproblemer og er kanske mer et B-menneske, så, så har man en tendens til at døgnrytmen blir forsøvet hvis man får mye stert lys på kveld. Og det tror vi også scenekunstnere, ikke sant, som har mye blålig lys mot sig på scenen, så får en tendens til å få forsøvet døgnrytmen. Så, men det er jo kjente artister som står med gule briller på scenen nå, sånn som Bono og U2. Ja, det er jo det. Så, så, <laughs> Flere burde gjøre det, kanskje. <laughs> ja, altså, det er nok ikke gode nok studier til å si at man med to streker under svaret skal anbefale alle på scenen å stå med gule briller, men, men, men å være bevisst på om man har en effekt av det eller ikke, det tror jeg kan være lurt. Men igen så er det jo da kombinasjonen av å blokkere ut blå lyset på kvelden og det å få nok lys tidlig på dagen med kraftig enten hvitt lys eller blått lys. For man ser at det, det mellom oppsiene, som er det stoffet i nettvinnen vår som er med på å justere dødenrytmen, det trigges da mest av det blå lyset, men det er klart et fullt aksilys hvor det er hvitt lys, så har man også mye blått lys sa, eller, som man får. Også.
0: Kaffe? Hva er anbefalingen?
1: Kaffe, altså, kaffe er en stimulerende, den demper, eh, demper den trangen til å føle seg søvnlig. Eh, problemet med kaffe er at den har en veldig lang nedbryttingstid. Så de som er eh, biologisk veldig sensitive for koffeineffekten, de bør nok ikke drikke kaffe etter tre-fire tider, senes kanskje enda tidligere. Men der er det også veldig store genetiske forskjeller. Jeg kan drikke en kopp kaffe klokka ti om kvelden og sove godt etterpå, men, men det har nok mye med genetikk å gjøre. Altså.
0: Det å legge seg til samme tid hver kveld, er det anbefalt?
1: Jeg pleier ikke å det. Jeg pleier å anbefale at man heller står opp til omtrent samme tid, og at man kjenner dette når man er søvnig. Og hvis man da ikke er på på kvelden, selv om man har kommet till det tidspunktet hvor man vanligvis leger seg, så tenker jeg man kan heller lytte til kroppen og kjenne etter om man er søvnig. Men, men det kan nok være lurt å være bevisst, særlig hvis man sitter og ser på en serie på, på kvelden og lurer på en episode til eller to, så, så er det nok lurt å kanskje prøve å in innenfor samme tidsområde og sånn cirka. Men det er det å stå opp til samme tid som sannsynligvis er det smartste.
0: Ja, det kan jo nesten være litt vanskelig å kjenne om man er søvn eller ikke. Ja. Fordi man lar sig aktivere av ja. det som skjer rundt seg. Ja. For min del så kjennes det som jeg nesten har et søvnvindu i, på ett tidspunkt i løpet av kvelden. Og hvis jeg ikke legger meg da, så er på en måte toget godt. Men det er kanskje min, min sånn trykt for at jeg ikke får sove vi jeg ikke legger meg mm. klokka halv elve. Ja, ja.
1: Og det klart at det, det kan nok hende døgnrytmen spille litt in eh, i det at det er et sånn søvnvindu. Men så er det jo det med, med eh, biologiske sammenhenger når vi sitter og ser på det på nærtall, så, så er det ofte sånn hvis man har en sånn tanke om at man har et søvnvindu på noen få timer så kan man også bli litt ekstra stresset hvis man da ikke rekker det søvntoget eller eh, oh, ja, 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 ja. <laughs> og det er klart at det, da blir du mer aktivert eh, ja. og da kan man inne på disse automatiske tankene, at, det, at du faktisk får bekreftet den hypotesen at den er, jeg får jo ikke sove hvis det, søvntoget er godt så jeg tenker at det, det er ikke sikkert at så, et sånt tankebilde er hensingsmessig alltid altså.
0: Nei, hvordan, hvordan avlærer man seg all den nøyen rundt søvn?
1: Det er jo tusenkronisk spørsmål, tenker jeg, og den mest effektive behandlingsmetoden for de som har altså sykdommen kronisk insomni, det er noe som heter kognitiv avferdsterapi. Det vi gjør ved en kognitiv avferdsterapi, det er at man lager et veldig strengt regime hvor man bare får lov til være i sengen i de timene man tror man sover. Så man fører søvndagbok i et par uker før man starter, så setter man opp ett strengt regime hvor man blir tvunget til å egentlig få et stort underskudd på søvn. Og når man har dette underskuddet på søvn over noen uker, så vil man biologisk sett ha et så høyt søvntrykk at man, at man da til slutt vil falle i søvn uansett hvor dysfunksjonelle tankemøster man egentlig har. Og så erfarer man at dette fungerer jo faktisk, og så kan man gradvis utvide dette søvnvinduet over en del uker. Men det er, klart det er tøff behandling, og i hvert fall hvis man da skal prestere på en scene eller i andre situasjoner, så så kan det være vanskelig å gjennomføre en så tøff behandling.
0: Er det noe man kan snakke med legen sin om, og få en sykemelding periode for, eller...
1: Ja, dessverre så er jo finansieringsmodellen for fastleger sånn at det, at det ofte er vanskelig å tilby kognitiv avferdsterapi i en almenpraksissetting. Det finnes noen veldig dedikerte og flinke fastleger som kan tilby disse verktøyene, men, men jeg tror sånn generelt så, så er det nok dessverre fortsatt sånn at mange fastleger heller tyr til reseptblokka enn til kognitiv avferdsterapi.
0: Var er til det?
1: Nei, jeg tror nok finansieringsmodellen er kanskje hovedgrunnen, og, og interessen og forståelsen for søvn kanskje eh, også medvirkende faktorer. Men, men det er jo ingenting som er mer tilfredsstillende som behandler enn å virkelig føle at man klarer å løse et kronisk søvnproblem eh, hos de som har effekt av kognitiv alferdsterapi. Alf men det er nok 70-80 av de som går inn og gjør en helhjertet behandling vil oppleve effekt av det. Men vi klarer ikke på forhånd å gjette ut hvilke 30 prosent som ikke har effekt av det.
0: Men er behandlingsbehovet større enn det man klarer å møte?
1: Ja, og det er jo problemet at altså søvnproblemer er et enormt ressurskrevende problem i samfunnet. Og jeg tror nok at hele helsetjenesten er livredd for å sitte med behandlingsansvaret for, for særlig de som da har innsomningsproblemer. Og for eksempel på sykehus, sånn som jeg jobber, så, så blir jo henvisninger om behandling av insomni, det blir stort sett avvist.
0: Men er det en diagnose som... Ja.
1: Ja. I så har vi en egen diagnosemanual som er samstemt i forhold til de store amerikanske og internasjonale manualene. Så man har forskjellige grupper av søvnssykdommer så man har egne kriterier for, akkurat som man har med de fleste andre typer sykdommer.
0: Insomni, er det et stort
1: samfunnsproblem? Altså, de befolkningsundersøkelser som har gjort på insomni viser at det er en betydelig andel av befolkningen som har insomni i hvert fall plager til hver tid, men også oppfyre diagnoskriteriene for insomni.
0: Hvor tett er søvn og pust knyttet sammen?
1: Ja, så som snorkeforsker så må jeg si at det er veldig tett knyttet sammen. Og særlig hos de som har da den sykdommen som kalles for obstruktiv søvnapne, så ser vi at det der blir søvnkvaliteten objektivt forstyrret av trange øvre luftveier. Så har man også sett en del på nesens funksjon i forhold til søvn. Der har man ikke så tydelig data i forhold til søvnapne, men de fleste oppgir at trang nese, tett nese bidrar til en dårligere søvnkvalitet så synnervis för det tryckförhållandena från lunga och mellangulv förplanter sig på en på andra städer än en det det ska göra när man pustar genom näsa, visst man blir tvungen att bussen mun för exempel.
0: Nyligen intervjuade jag en pustexpert. Mhm. Mm eh som råder folk til att sova med tejp på munnen om natten. Ja. Vad tänker du om det?
1: Altså, vi har et forskningsprosjekt gående, som faktisk også heter Sleep Revolution, samme som boka til Huffington, hvor vi har identifisert et brasiliansk forskningsmiljø som har beskrevet enkle øvelser for å klare å puste med nesa om natten. Altså man da aktivt aktiverer muskulaturen og lukker munnen av den grunn. Men det er klart alternativet er jo passivt å teipe munnen igjen, Eh och det vet jag det är ju det har blivit en liksom en populär ting Thomas Jerssen var ju ute här och anbefalade det också. Eh och har inte sett nok data på det til att kunna anbefala det, men, men det är absolut i tråd med det projekt vi gör. Men jag vill tro att det är bättre och styrke musklaturen för att lukka munnen automatiskt av sig själv än att faktiskt täppa in.
0: Melatonin har det noe for seg å ta?
1: Ja altså Det er vel det søvnmediskamentet som, som stiger raskest i popularitet, hvis man ser på legemiddelstatistikk. Eh, da er det viktig å være klar over at det er to typer melatonin. Eh, Kortidsvirkende melatonin er jo en kopi av, av det hormonet som kroppen bruker selv til å stille alle klokkene rundt omkring. Så når døgnrytmen er helt stabil, så betyder det at du tar ut en celle fra huden din og lägger den i en skål og ser hvordan den oppfører sig, så vil den har den samme døgnrytmen som resten av kroppen din, selv etter at den blir tatt ut av kroppen. Og måten hjernen vår kan stille klokka rundt omkring i kroppen på, det er at den sender en bølge med melatonin i forbindelse med at det blir mørkt på kvelden og man blir søvnig. Da går kropptemperatur ne og, og man kommer da in i en øgt som synhe foråsåvne. Og Den kortsvikne melaton den kan man på sammen må å bruke for og justeret underretten var. Men men der man man ta den på riktig tidspunkt. Problemet er igjen patentlover, for uh, i og med at melatonin ble patentert for mange, mange år siden, så er det ingen legemiddelfirma som kan tjene penger på uh, korttidsvirkende melatonin, så det er da uh, utviklet en del langtidsvirkende depokapsler uh, som slipper ut melatonin litt og litt gjennom døgnet. Men da har man ikke denne døgnrytmejusterende effekten lenger, men da bruker man mest den litt søvndyssende effekten av melatoninet og disse medikamentene de er forsket fram hos folk fra 55 års alder og oppover, og så har det vel nå også kommet noen medikamenter på ungdommer som har psyk psykiske utfordringer men, men, men det er mye forskning som gjenstår før vi kan se si hvordan vi kan bruke melatonin best mulig
0: og det, det ante jeg ikke at det var forskjell på
1: jo, så, ja. men de, skal man få tak i de korttidsvirkende melatoninpreparatene? Altså man får tak i faktisk i helsekostbutikker, tror jeg det nå er åpnet opp for veldig lavdoserte eh, korttidsvirkende melatoninpreparater uten recept eller som kan selges over disk. Men for de som har såpass effekt, eller såpass mye medikament at det forventes være en effekt, så må man få fastlengt og fylle ut en spesial resept for å få da, den korttidsvirkende melatonin fordi de har ikke markedsførings
0: Og avslutningsvis, har du noen gode råd vi kan ta med oss videre?
1: Jeg tror at det beste rådet er å lære sig en avslappningsøvelse på dagtid, så man kan være trygg på å ta med seg in i senga hvis man opplever å ikke få sove. Men det å begynne å lære seg en ny avslappningsøvelse mens man ligger og er frustrert over å ikke få sove, det tror jeg ikke er noe særlig hensikt. Men hvis man da enten eh, googler eller laster ned en mindfulness-app eller prøver å finne måte å puste på og bruke for å, for å komme generelt mer i ro, så, så kan det nytte. Vi har jo også et forskningsprosjekt som vi tester på AUS nå, hvor vi ser på noe som heter EEG-nevrofeedback, hvor vi ser om det kan være en måte å øve på dagtid for å komme inn i en sånn rolig avslapp stemning. Den leverandøren vi samarbeider med, som har utviklet dette med EEG-nevrofeedback, så betyr det at man har elektroder koblet til hodet, og så registrerer de hvordan bølgeaktiviteten er i hjernen og det er gjerne sånn at jo roligere man har, jo mer avslappet er man. Og så identifiserer det softwareet da et gunstig hjernebølgemønster, som, som man vet er forbundet med det å få sove, og så gir man en, en lydfeedback som en slags premie når man klarer å komme in i den, den rolige aktiveringen. Og på den måten så kan man trene ved at man da får en bekreftelseslyd hver gang man kommer in i den rolige fasen, og så vil man kunne ta med sig den treningen in når man skal prøve å sove. Men treningen skjer på dagtid, men, men man bruker det da når man skal legge seg på kvelden. Så har vi et annet forskningsprosjekt hvor vi også har laget en, en elektronisk søvndagbok, og på den måten, hvis man fyller ut søvndagbok, som jeg også har laget en papirkopia bakst i boka med, så, så kan man på en måte få en slags fuleperspektiv på søvnen sin. For det er veldig rett å stirre seg blind på eh, frustrasjonen der og da, men vis man opplever at man har ett problem, så bør man kanske føre søndagbok i noen uker, og så prøve å se, er det egentlig så ille som, som det man tror? Og ofte vil man da se at det faktisk så, så man kanske bedre enn det man egentlig trodde.
0: Ja, og jeg har bare prøvd å trene på dette på kveldstid, mm. når jeg er kjempefrustrert. Da ja. tenker jeg, nå må jeg prøve å være til stede og <laughs> kjenne at kroppen er tung mot madrassen, og puster olje og alt ja. det der. Men det høres jo så mye lettere ut å trene på dagtid når eh, ja, jeg er litt mer i vater og ikke så frustrert.
1: Nettopp, ikke Det å skulle lære seg å slappe av når man er frustrert, det, det er veldig, veldig vanskelig å få til. Men, men det er derfor jeg også tror at en søvndagbok er så viktig når man begynner å tenke at man har et søvnproblem. For da kan man, få dette fugleperspektivet, man kan se på det litt over tid, og så kan man lage en plan for seg selv, eller eventuelt sammen med en behandler, og, og se hvordan skal vi skal angripe problemet. Men hvis man angriper problemet følelsesmessig der og da, når man er midt i det, så, så ser man ikke klart. Altså.
0: Hva synes du selv er det mest spennende ved å jobbe med
1: søvn? Jeg synes jo det mest spennende er hvordan identifisere de som ønsker å trene på dette selv, og hvordan kunne da tilby aktive treningsøvelser for de som er motivert til å ta tak i det. Og det er klart i en sykehusetting så er det noen i den kategorien, og så er det noen som ønsker mer en passiv håndtering, for exempel at de får en CPAP-maskin som holder lystveiene åpne uten at de trenger å tenke så mye på det selv. Men det å kunne hjelpe de som virkelig har lyst til å trene, det er det som fascinerer meg mest med dette.
0: Tusen, tusen takk for at du kom, Harald.
1: Var hyggelig. Takk for at jeg fikk komme. Og
0: sov godt til deg. Det gjør du allerede, gjør du ikke det?
1: Jo, jeg kunne jo ikke drevet med dette hvis jeg sov dårlig selv.
0: Og det andre, sov godt og ja, lykke til med treningen. Ha det bra. Denne episoden er laget med tilskudd fra Norges største kunstnerorganisasjon, Kreo. Alle som har inntekt fra kunstneriske yrker kan bli medlem i Kreo, du kan være utøvende musiker, danser, pedagog, produsent, musikterapeut, scenograf eller kritiker og mye mer. Kreo arbeidet for å sikre medlemmene bedre lønns- og arbeidsvilkår. Tusen takk for samarbeidet.